0: Heise Meets, der Entscheider-Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Heise Meets. Ich bin Sebastian Gerstl von den Heise Business Services. Und heute sprechen wir im weiteren Sinne über Cybersecurity. Gerade in der Zeit mit Digitalisierung und zunehmender Technisierung und IT in Unternehmen wird ja immer wieder gewarnt, dass Cybersecurity immer wichtiger wird. Aber ein Aspekt wird da sehr häufig vernachlässigt, denn egal wie gut die Antivirensoftware, die Logins oder die Firewalls sind, eines der schwächsten Glieder in der gesamten Verteidigungskette ist und bleibt oft der Mensch. Und egal wie gut die eigene Technik ist, über Social Engineering kommen Cyberangreifer doch sehr häufig an sensible Daten und in das Netzwerk hinein. Worum handelt es sich bei Social Engineering und warum ist das so gefährlich, auch heute in der modernen Zeit noch im Jahr 2023? Zu diesem Zweck freue ich mich sehr, einen Experten bei uns begrüßen zu dürfen, ganz speziell zum Thema Social Engineering. Es ist Dr. Christian Schunk vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, IAO. Herr Schunk, herzlich willkommen bei uns bei Heise Meets. Ja, hallo. Freut mich sehr, hier zu sein. Ja, ich habe es ja bereits in meinem Intro so ein bisschen angerissen, aber vielleicht können Sie da mal etwas tiefer reingehen. Es wird ja Social Engineering als Aspekt der Cybersecurity oft massiv unterschätzt. Keine Firewall, keine Antivirensoftware kann da verlässlich davor schützen. Aber worum handelt es sich jetzt konkret dabei, wenn wir von Social Engineering sprechen?
1: Ja, also Social Engineering ist im Grunde viel älter als Cybersecurity Security und äh, setzt bei Menschen an. Als Menschen sind wir soziale Wesen, deswegen auch Social Engineering. Und da haben wir typische menschliche Verhaltensweisen uns angeeignet, die es uns erlauben, als Wesen in einer Gesellschaft gut zu funktionieren und da reinzupassen und Zugehörigkeitsgefühle zu entwickeln und Menschen zu helfen. Und gerade diese sozialen Verhaltensweisen werden dann angesprochen, um Menschen zu beeinflussen, bestimmte Entscheidungen zu treffen oder auch Menschen gezielt zu manipulieren.
0: Und was für Mechanismen kommen dabei zum Einsatz? Also wo setzt dieses Social Engineering denn konkret an? Nun, also wenn ich noch etwas aushole, es ist so, dass
1: diese sozialen Verhaltensweisen und das Beeinflussen einer Entscheidung das ist ja erstmal gar nicht im Cybersecurity-Kontext so interessant. Wenn ich einfach sage oder sagen würde, wir möchten die Entscheidungsfindung von Menschen beeinflussen, äh, dann würden Sie vielleicht an Marketing denken, an Vertrieb, an Verkauf. Und ähm, aus diesem Bereich kommt auch die Forschung zu dem Thema Social Engineering. Aus diesem Bereich, da wurde geschaut, welche Mechanismen funktionieren denn, damit ich Menschen dazu bewegen kann, etwas zu kaufen. Oder etwas zu tun. Und welche Mechanismen sind das? Das sind Mechanismen wie Hilfsbereitschaft. Wir sind als Menschen erstmal gewillt, anderen Mitmenschen zu helfen. Nun muss ich diese Hilfsbereitschaft vielleicht ein bisschen anstupsen. Und dazu gibt es halt Techniken, die letztlich sozusagen dazu dienen, die Wahrscheinlichkeit, dass man die richtige Entscheidung im Sinne dessen, der die Entscheidung herbeiführen möchte, trifft. Um diese Entscheidungsfindung anzutreiben, wird dann zum Beispiel darauf gesetzt, dass ein Menschen oder dass wir Menschen Gefallen gerne wiedergeben. Also wenn mir jemand etwas gibt, bin ich viel geneigter, dem anderen Menschen auch in irgendeiner Form einen Gefallen zu erwidern. Das sehen Sie im Supermarkt, ja, da wird Ihnen ein kleines Stückchen Käse angeboten in der Hoffnung, dass Sie dann das große Stück Käse kaufen. Das kann man halt dann beim Social Engineering anwenden, um Menschen ja, dazu bewegen, zu helfen oder halt auf, auf einen Angriff, sagen wir mal flapsig, reinzufallen. Also es gibt Beispiele, wo zum Beispiel Angestellten äh, ein, ein Schokoriegel gegeben wurde und die daraufhin ihr Passwort gesagt haben. Das funktioniert natürlich dann nicht ganz so plump. Ja. Sie können sich vielleicht vorstellen, da stehen Leute vor dem Geschäft und teilen Schokolade aus und wünschen erstmal einen schönen Arbeitstag und sagen: Jetzt hätten wir noch eine kleine Frage. Wir machen eine Umfrage zur Passwortsicherheit und möchten mal wissen, welche Arten Passwörter denn benutzt werden. Können Sie uns vielleicht mal Ihre sagen?
0: Das liegt natürlich nach einem ziemlich extremen Beispiel. Ich meine,
1: ja, das äh ist ein extremes Beispiel, aber es hat funktioniert. <lacht> und diese Mechanismen, die funktionieren halt extrem gut. Ja, und das also die in der Forschung für, in der Wirtschaftsforschung oder der Verhaltenspsychologie sind diese Prinzipien bekannt dafür, dass sie halt die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen entsprechend reagieren, extrem äh, steigern. Das klingt jetzt plump, vielleicht in diesem Beispiel mit dem Schokoriegel, aber äh, das geht natürlich subtiler. Ja. Und äh, da funktioniert es dann immer noch.
0: Ja, ich meine, äh, etwas, das man in der letzten Zeit sehr häufig hört, also auch in der Medienlandschaft, ist der sogenannte CEO-Fraud, dass sich quasi ein Angreifer es fertig bringt, eine E-Mail so zu manipulieren, dass sie so aussieht, als würde sie vom Geschäftsführer des Unternehmens kommen, um zum Beispiel eine Geschäftsassistenz direkt zu einer Zahlung einer größeren Summe zu veranlassen, weil sie eben das Gefühl hat, ja, das kommt vom Chef, das wird ja schon stimmen. Aber was gibt es da noch für andere typische Beispiele? Also womit sehen sich denn Unternehmen relativ häufig konfrontiert?
1: Also abgesehen vom ceo fraud der auf dem Prinzip übrigens jetzt der Autorität beruht, Ja, das ist auch eines dieser Social
0: Engineering Prinzipien, die gut funktionieren, Autorität Ach ja, erklären Sie mal ein bisschen, so CEO-Fraud, wo setzt der an? Was, wie funktioniert der, der? Der
1: setzt da an, also der CEO-Fraud setzt da an, dass halt der CEO als eine Autorität wahrgenommen wird, dessen Anweisungen man befolgen sollte. Und äh, das ist nun auch wieder erstmal eine, eine gewisse wünschenswerte Verhaltensweise im Unternehmen. Die Unternehmen möchten natürlich schon, dass Aufträge von Vorgesetzten auch ausgeführt werden. Das ist also ein gewünschtes Verhalten grundsätzlich. Und das wird dann halt ausgenutzt. Und das heißt also, beim CEO-Fraud wird dann zum Beispiel ein Angestellter oder eine Angestellte aufgefordert, für eine geheime Unternehmensübernahme Geld ins Ausland zu überweisen. Und diese Person wird dann vielleicht noch gelobt, dass sie als besonders zuverlässig bekannt ist und zur absoluten Geheimhaltung verpflichtet, weil diese Übernahme halt hochsensibel ist und erstmal erfolgen muss, bevor man darüber sprechen kann. Und deswegen darf die Person sich auch nicht an Kollegen wenden. Und so wird dann halt diese Person unter dem Prinzip der Autorität vielleicht noch ein bisschen geschmeichelt. Und dann extrem auch unter Druck gesetzt im Sinne von Geheimhaltung, nicht mit Kollegen reden und dann muss das natürlich auch wahnsinnig schnell erfolgen, denn sonst geht die Transaktion den Bach runter und dann ist der Chef halt unglücklich. Und ja, das funktioniert erstaunlich gut. Die Schäden in Deutschland mit diesem Trick gehen also in die, wir haben, die, ich glaube, die 100-Millionen-Grenze schon überschritten. Okay, ja. Weil es auch dann immer um große Summen geht. Wenn es halt klappt, dann werden schnell mal mehrere hunderttausend Euro über. Und wenn man darauf halt als Firmenchef seine Mitarbeiter nicht vorbereitet, gerade die, die in der Lage sind, solche Transaktionen zu machen, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass solche Angriffe erfolgreich durchgeführt werden können, relativ hoch. Zukommt kommt, dass mit modernen Techniken, wie ähm, dass man zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz äh, die Stimme vom Chef nachmachen kann. Ja, also, da kann man also auch Anrufe faken und so weiter. Oder halt, ja, sich die E-Mails mit ChatGPT oder so was schreiben lassen kann. Wir äh, werden halt die, die, die Chancen nochmal erhöht, dass solche Sachen erfolgreich werden.
0: Lassen Sie uns auf das mit der KI nochmal später zurückkommen, weil das ist mit Sicherheit auch nochmal ein ganz konkreter Aspekt. Aber jetzt speziell in dem Aspekt CEO-Fraud, da, da kommen ja gleich mehrere Sachen ins Spiel, die so mit der, auch mit der Gemütswelt des angegriffenen Spielen. Da ist zum einen natürlich... Naja, der Respekt. Ich meine, das, der Chef ist die Autorität, dem Volkmann. Vielleicht auch so ein bisschen Furcht mit dabei. Man ist es ja in der Unternehmensstruktur nicht gewohnt, dass man dem Chef aufs Gesicht zu widerspricht oder ihm aufs Gesicht zu irgendwie so Zweifel äußert. So ist das denn richtig? Ne? Also man geht ja davon aus, wenn das direkt vom Chef kommt, dann wird das schon seine Richtigkeit haben. Dann haben wir es ja auch angesprochen, ja, der Stolz. Ne? Man wird da so als die Vertrauensperson rangezogen. Man kann sich da jetzt bewähren, man kann sich da jetzt beweisen. Oder man ist einfach so dermaßen im Stress und unter Arbeitsdruck, dass das reinkommt und man will das gar nicht hinterfragen, man will das gar nicht aufhalten, man will sich auch selber nicht lang damit beschaffen. Man spielt das gleich mal wieder weiter. Also da kommen ja mehrere Aspekte ins Spiel, die so im gewöhnlichen Arbeitsalltag eigentlich permanent vorherrschen.
1: Genau, das wird dann ausgenutzt. Und um dagegen arbeiten zu können oder um diese ein Teil dieser wünschenswerten Arbeitsweisen halt zu erhalten, aber gleichzeitig zu verhindern, dass sie ausgenutzt werden. Dafür muss man dann halt im Unternehmen sorgen, dass bestimmte Regeln zum Beispiel eingehalten werden. Wenn also für, die, für manche Transaktionen vier Augenprinzip notwendig ist und die Angestellten das wirklich wissen, dass das befolgt werden muss, und zwar immer und ausnahmslos, dann ist halt jetzt so eine Bitte, das zu ignorieren stößt natürlich erstmal auf größere innere Widerstände, als wenn man das in dem Unternehmen zwar dieses Prinzip gibt, aber das immer wieder mal auf Anordnung vom Chef auch verletzt wird. Also da gehört schon dazu, dass man erstmal das Personal schult und auf, auf solche Arten von Angriffen äh, aufmerksam macht, dass das vorkommen kann. Und das Zweite ist, dass man halt äh, Regeln, die notwendig sind, dass solche Transaktionen nicht durchgeführt werden auch wirklich konsequent
0: einhält. Sprich, also in Unternehmen, in denen man es gewohnt ist, dass der Chef mal direkt durchsticht und diese Entscheidungshierarchie einfach mal selber durchstößt, ist die Wahrscheinlichkeit oder die Gefahr, dass man einem solchen Angriff zum Opfer fällt, auch entsprechend höher?
1: Dann wäre das sicherlich, würde ich sagen, oder gehe ich davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit dafür deutlich höher ist. Mhm.
0: Ja. Jetzt sind wir sehr lange auf den CEO-Fraud eingegangen. Aber was für andere Aspekte, das mit dem Schokoriegel war ja auch ein sehr äh, extremes Beispiel, aber was für andere typische Angriffe gibt es da für gewöhnlich?
1: Gut, Also die bekanntesten sind sicherlich die Phishing-E-Mails. Ähm, die gibt es ja in ganz vielen Varianten. Da werden halt Mitarbeiter aufgefordert, irgendwelche Webseiten zu besuchen oder Dateien zu öffnen. So nach dem Motto, dann, hallo, hier
0: ist die IT, wir wollen die Passwörter ändern, bitte gehen Sie auf diese sehr täuschend echt nachgemachte Webseite des Unternehmens und geben Sie hier mal Ihr Passwort ein. Ganz
1: genau. Das kann natürlich auch andere Formen haben. Es kann das verlockende Jobangebot sein, wo sich das Gehalt verdoppelt und zusätzlich noch tolle Benefits gibt, wie ein E-Auto oder E-Scooter oder sowas. Und dann wird man halt aufgefordert, irgendwie eine Datei zu öffnen oder man wird auch, vielleicht kann es sein, dass man über LinkedIn angeschrieben wird und dann chattet man über LinkedIn und irgendwann kommt eine E-Mail. Und das geht dann in Richtung Gier, ja, und natürlich auch wieder geschmeichelt zu sein. Dann steht da, ach, jetzt kann man, der Inhalt kann nicht angezeigt werden. Bitte mal Makros aktivieren. Das ist die Versuchung halt groß. Ja. Und gut, gerade gegen diese Phishing-E-Mails, da gibt es nun schon auch sehr effiziente Kampagnen, wo auch in Unternehmen wir die Mitarbeiter E-Mails kriegen. Wenn man dann auf den Link klickt, kriegt man irgendwie ein Lernvideo zu sehen. Und dann kann man auch Statistik treiben, wie anfällig man ist und das kann man also mittlerweile nicht perfekt, aber da, da gibt es schon gute Ansätze, um das Problem ein bisschen einzugrenzen. Aber ein anderer Angriffsvektor, der sehr gut funktioniert, ist das gute alte Telefon. Da rufen halt Leute an, die sagen, sie seien IT oder sie seien Human Resources und so weiter und so fort. In großen Firmen, wo man die Leute vielleicht auch nicht persönlich kennt, können die mit allen möglichen Anfragen kommen. Ja, da kann es sein, dass das gefragt wird nach anderen Mitarbeitern oder Informationen zu anderen Mitarbeitern. Und das klingt dann vielleicht auch etwas harmlos, weil vielleicht nur ein Name oder nur eine Personalnummer. Und oft nach so einem Anruf fühlt man sich vielleicht noch gut, weil wieder irgend so eine Story vorgespielt wird, die auf Hilfsbereitschaft anspielt. Und man sagt, oh, dem habe ich geholfen, lehnt sich zurück und hat die Episode schon vergessen. Nun ist es so, dass diese Angreifer oft mehrstufig vorgehen und halt vier, fünf Leute im Unternehmen anrufen und so langsam die Informationen aggregieren und dann vielleicht ganz gezielt auf das eigentliche Opfer später dann eingehen können. Und gut, was hatten wir? Den, den Anruf von der IT, von Human Resources. Ja, also auch die Anrufe von der IT können halt sehr vielfältige Formen haben, dass man...
0: Gehen Sie auf diese Webseite oder öffnen Sie mal die Kommandozeile und geben Sie folgende, folgende Befehl genau. ein.
1: Hm. Aber auch da selten direkt. Ja, also immer erst vielleicht auch ein Vorgeplänkel, dass Sie sagen, äh, wir tun Ihnen fallen zum Beispiel, was könnte das sein? Ah, ihre, ihre Mitarbeiterkarte oder Zugangskarte, da gibt es ein Problem. Sind Sie reingekommen? Ja, bin heute reingekommen. Oh, dann sind Sie vielleicht nicht betroffen, aber sicherheitshalber lassen Sie uns doch einmal dies und das kontrollieren.
0: Mhm. solche mhm.
1: Äh, Solche Spielarten. Und genau, also das... Sehr selten kommt es vor, dass dass man persönlich angesprochen wird, aber dass es erstmal über soziale Medien, über E-Mail, übers Telefon eine Ansprache erfolgt, ist ähm, durchaus möglich. Ähm, ein anderes Ziel kann natürlich dann sein, äh, das geht dann eher in Richtung äh, Industriespionage, dass man wirklich versucht an Betriebsgeheimnisse heranzukommen. Ja, an die neue Marketingkampagne, die geplant ist und an Unterlagen dazu oder an Konstruktionszeichnung für irgendwelche neuen Komponenten, ähm, auch da wird dann mit, ja, es werden immer diese Prinzipien genutzt, um zu appellieren, also zum Beispiel Ihr Kollege hat mir auch schon geholfen in einer ähnlichen Situation und man lässt noch den Namen fallen, den man halt auf der Webseite gefunden
0: hat. Oder man hat. sucht einen unzufriedenen Mitarbeiter, der irgendwie dann so das Gefühl hat, jetzt kann er seinem Unternehmen was auswischen. Die, die Variante gibt es wahrscheinlich auch.
1: Das kommt auch, aber meistens in den Fällen ist es, glaube ich, eher, dass die, die es schon intern, das äh, irgendwie, <lacht> die haben ja, bereits Trigger, Die brauchen, die brauchen dann gar nicht mehr von außen noch dazu aufgefordert werden, <lacht> sondern die macht es. Im meisten Fällen, glaube ich, ist da wirklich so eine Art Insider-Threat in dem Sinne, dass die Leute halt dem Unternehmen nicht mehr
0: wohlwollen und halt von sich aus aktiv werden. Sie haben ja erwähnt, dass sehr viel übers Telefon auch heute noch geschieht. Das ist ja alles mhm. andere als ein neuer Weg. Ich meine, selbst in den 70er Jahren so ein berüchtigter Hacker wie Kevin Mitnick, hat er schon damals gesagt, er ist in den 70er Jahren meistens, sein erster Weg war, zum Telefon zu greifen und die Leute anzurufen und in erster Linie mehr oder weniger direkt nach ihren Passwörtern zu fragen. Also diese, diese Art des Hackings ist ja äh, fast schon älter als der Büro-PC an sich. Auf jeden Fall, ja. Das ist, also wie gesagt, ich würde fast sagen, es ist so alt,
1: wie, wie Menschen als halt soziale Wesen funktionieren, dass man versucht, in unter Einsatz dieser Techniken halt Menschen, wie gesagt, in der Entscheidungsfindung zu beeinflussen. Das sitzt halt wirklich tief.
0: Ja, da wundert man sich doch, wie dann anhand der ganzen fortschrittlichen Technologie und IT, die wir haben, so eine alte oder uralte Methode immer noch so gefährlich sein kann in der modernen Zeit.
1: Ja, also... Man muss natürlich auch sagen, die Technik ist auch nicht perfekt, ja? immer noch nicht oder wahrscheinlich wird sie es auch nie sein, aber sie ist halt sehr, 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 sehr gut. Und man kann natürlich als Angreifer in der Regel, wenn man nicht wirklich ein gezieltes Ziel hat, dann ist es einfach ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Was funktioniert am besten? Und da kann ich natürlich irgendwelche Ports kennen oder nach bekannten Schwachstellen suchen, wenn die frisch sind finde ich die hier und da und dann kann ich halt auch die Technik überwinden, wenn diese Schwachstellen nicht rechtzeitig gepatcht wurden. Was durchaus sein kann, wenn das halt so Zero-Day-Exploits sind, kann ich damit ganz gut weiterkommen. Und insofern kann man dann halt die Technik ausnutzen. Aber der technisch ist sehr hoch und es wird halt immer schwieriger.
0: Und gleichzeitig ist es ja auch wahrscheinlich so, in Zeiten immer fortschrittlicher oder immer komplizierter erscheinender IT hat der Anwender selber wahrscheinlich nicht so viel Ahnung oder Durchblick und verlässt sich dann drauf, dass wenn etwas von der IT oder von Human Resources kommt, dass da jemand ist mit mehr Know-how, dem man vertrauen kann, an dem man sich, also der einem das dann schon erklärt. Also dass sich der Anwender überfordert führt mit der IT, mit den ganzen Sicherheitsmaßnahmen und genau deswegen verletzlich wird?
1: Ja, also auf jeden Fall spielt das eine große Rolle. Letztlich sind haben wir halt unsere Interaktionen in der realen Welt gelernt und so ein flacher Bildschirm vor uns mit irgendwelchen Fenstern, die sich da öffnen und hm. ähm, ja... Sachen, die da im Hintergrund passieren, ist halt für viele Nicht-ITler einfach eine, eine fremde Welt, von der sie nicht viel verstehen müssen und vielleicht auch nicht verstehen brauchen, um ihren Job gut zu erledigen. Ja? Mhm. Und insofern ist es halt schwierig, dafür Intuition und Verständnis zu entwickeln. Und auch diese mangelnde Intuition, dieses mangelnde Verständnis kann man dann halt wieder ausnutzen, weil angegriffene sich vielleicht nicht immer bewusst sind, was jetzt eine bestimmte Aktion von Ihnen wirklich bewirkt. Und ähm, es kann halt durchaus sein, dass dann man schiebt halt einen USB-Schlüssel, den man gefunden oder irgendwie geschenkt bekommen hat, in in Computer und auf einmal poppt ganz schnell ein Fenster auf und ist wieder weg.
0: Ist schneller, als man reagiert und dann ist schon was passiert. Fast schneller,
1: als man reagiert und man hat viel zu tun. Man vergisst das dann auch sehr schnell. Ja. Mhm. Manchmal kann man es auch sogar technisch unterdrücken, dass halt dieses Fenster noch nicht immer mehr aufpoppt. Ja. Das sind halt so Sachen, auf die anzusprechen, halt, wir nicht trainiert sind. Und dann mhm. ist es halt besser, man schult Mitarbeiter so, dass sie, dass es halt auch da die Wahrscheinlichkeit verringert wird, dass solche Sachen erfolgreich sind. Mhm. Und letztlich, da denke ich ähnlich wie, wie Marketingleute. Man muss sich halt letztlich, ist es ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten, dass was funktioniert und nicht, dass es nicht funktioniert. Und im Marketing optimiert man die Wahrscheinlichkeiten und genauso muss man halt in der IT-Sicherheit technisch und bei Menschen die Wahrscheinlichkeit reduzieren, dass etwas funktioniert. Hm. Und äh, denn, denn hundertprozentig geht halt nicht ja, äh, was Absichern. Hm. Und insofern muss man sich halt fragen, bei der Technik machen wir das schon ziemlich gut ähm, und bei Menschen vielleicht, da sehe ich persönlich noch Entwicklungspotenzial.
0: Ja, man man kriegt das ja meistens mit, wenn es das heißt, hier, man muss sich vor Cybersecurity schützen, dann heißt es, ja, wir schulen unsere Mitarbeiter bei Passwortsicherheit. Wir führen Zwei-Faktor-Autorisierung ein oder Multifaktor-Autorisierung. Wir machen so ein, so ein Sensitivitätstraining, was Phishing-E-Mails betrifft. Aber ja, der Faktor Mensch wird da deswegen nicht eliminiert. Wir haben sie ja auch schon gehabt ne, mit Aufkommen der KI. Wenn jetzt KI die Stimme des Chefs nachahmen kann, wenn die E-Mails immer täuschender immer echter wirken, als würden sie tatsächlich aus der internen Organisation kommen, ja, dann dann hilft das beste Passwort-Training nicht, wenn man auf solche Lücken reinfällt, also auf solche auf solche Tricks und Tücken reinfällt. Also wo kann man das am besten adressieren? Man kann jetzt auch schlecht eine misstraue alles und jedem strategie fahren. Also wie sollte man an solche Problematiken reingehen? Liegt das vielleicht auch an der Unternehmensstruktur, an der Organisationsstruktur, wo was wie durchläuft? Oder werden vielleicht... Angestellte mit Security-Trainings auch eher überfordert, als dass sie dann sich zu sehr auf die technische Seite verlassen und dann eher auf der sozialen Ebene angreifbar werden. Also wo kann man da ansetzen? Wo, liegt das, wo liegen die größten Gefahren und die Baustellen, die innerhalb eines Unternehmens adressiert werden müssten, um solche Gefahren zumindest zu minimieren? Also grundsätzlich
1: ist es so wie bei der IT-Sicherheit auch. Man muss sich erstmal als Unternehmen fragen, was sind meine Schlüsselfähigkeiten, was sind... Meine Schlüssel, Assets, die ich habe, was muss ich schützen? Und darauf aufbauend muss man halt dann gucken, wie schütze ich das? technischer Ebene und äh, auf Ebene der Mitarbeiter. Und wenn wir uns jetzt auf Social Engineering angucken, ist es halt hauptsächlich auf Ebene der Mitarbeiter. Da kann ich dann, wenn ich weiß, was ich schützen möchte, kann ich halt auch gucken, welche Mitarbeiter nehmen da Schlüsselrollen ein, welche Mitarbeitergruppen. Und äh, kann dann beginnen diese Gruppen gezielt zu schulen. Und gleichzeitig kann ich mir angucken, Sie haben die Organisationsstrukturen angesprochen. Wie läuft meine Organisation? Wie tickt meine Organisation? Welche Kultur haben wir? Wie unterstützt die Organisationsstruktur unser Geschäftsmodell? Wenn ich das verstanden habe, kann man dann etwa einen Schritt zurückgehen und analysieren und sich fragen, mit welchen dieser Werkzeuge eines Social Engineers kann ich denn gerade hier besonders gut vorgehen, wo ist die Wahrscheinlichkeit wieder höher, dass ein Angriff funktioniert und nicht, und kann dann halt gucken, darauf muss ich meine Mitarbeiter ganz besonders vorbereiten. Ja. Und insofern kann man so ein bisschen so einen Boil the Ocean-Effekt ähm, verhindern, ja, also dass man sozusagen den ganzen, also alles halt äh, versucht zu adressieren, was halt weder finanziell Sinn macht, äh, noch praktikabel ist. Der erste Schritt ist eine Analyse. Und im zweiten Schritt kann man sich dann halt überlegen, was muss ich den Mitarbeitern beibringen. Und letztlich sehe ich das so, dass gerade der Bereich Social Engineering, weil der ja wirklich gar nicht nur bei der IT-Sicherheit eine Rolle spielt, sondern überhaupt im ganzen sozialen Miteinander. Wie gesagt, diese Techniken werden halt auch im Marketing ausgenutzt und wenn ihnen jemand ein Auto verkaufen möchte, wahrscheinlich auch. Insofern ist da eigentlich auch ein Mehrwert dabei, Mitarbeitern das mal zu zeigen und vielleicht auch ein Stück weit erleben zu lassen und äh, auch auf diese Prinzipien wirklich ganz gezielt vorzubereiten, die das ein bisschen ausprobieren zu lassen vielleicht auch. Das heißt, mit so einem Tag Schulung können dann die Mitarbeitenden ja auch glaube ich für Privatleben was mitnehmen, nicht nur das für die fürs Unternehmen, sondern ja, auch wenn man dann zu Hause ist. Und andere Spielarten des Social Engineerings da die jetzt vielleicht im Privatleben halt gerade eine Rolle spielen, vor allem bei älteren, sind ja solche Sachen wie der Enkeltrick, der Polizistentrick, solche diese Art von Spielweisen, auch da Mitarbeitende darauf aufmerksam zu machen und die gehen dann nach Hause und haben das gelernt und geben das vielleicht auch nochmal an ihre Eltern weiter oder an andere Verwandte, die vielleicht da eher vulnerabel sind. Ich denke, das ist also ein Mehrwert für Mitarbeitende, der über wirklich das, das was sie im Unternehmen machen, hinausgeht und es ist auch was, was, glaube ich, Spaß machen kann, weil, weil man halt wirklich da nicht nur für die IT-Sicherheit was lernen, was ja immer etwas als tröge und lästig und arbeitsbehindernd wahrgenommen wird, sondern man kann wirklich auch was fürs Leben lernen. Und vielleicht merkt man dann beim Autokauf, äh, <lacht> ja, was da gerade abläuft.
0: Dass man dann auch im Privatleben vielleicht das Auto für ein paar tausend Euro weniger, billiger kriegen kann.
1: Vielleicht oder, oder halt merkt, der freundliche Verkäufer ist halt ein guter Verkäufer. Gerade dann, wenn sowas wie dieses Prinzip, dass wenn man Gefallen bekommen hat, diesen Gefallen zurückgeben muss, ja. Das ist ja was auch, was man erhalten möchte, auf jeden Fall. Das ist wichtig, dass man und und nehmen, ja. dieses Geben und Nehmen unterstützt. Aber man muss halt dann reagieren, wenn das Nehmen unverhältnismäßig
0: ist im Vergleich zum Geben. Dass man erkennt, jetzt wird man gerade gelockt und jetzt will gerade jemand einem mehr nehmen, als man selber bekommen hat. Richtig, und in der Regel viel mehr.
1: Ja, und genau wenn man das realisiert und dann kann man halt auch üben, wie gehe ich jetzt damit um? Und dann kann man auch dem Gegenüber direkt sagen, also hör mal, ähm, das ist jetzt wirklich, das steht in keinem Verhältnis hier. Ja, das kann man auch ganz ehrlich sagen, denn das ist ja auch noch, die spielen ja damit, dass es einem unangenehm ist. Ja, es ist immer einfach, es wird einem einfach gemacht, ja zu sagen und es ist unangenehm nein zu sagen und auch das muss man ein bisschen lernen, dass man halt merkt, nee, das ist jetzt nicht unangenehm nein zu sagen, sondern es ist richtig, dass ich nein sage. Das hat das Gegenüber verdient, dass ich nein sage und vielleicht auch die Gefallen entgegennehme, ohne was zurückzugeben, weil das halt mit der Absicht war, das auszunutzen und Insofern würde ich sagen, könnten Unternehmen dadurch, dass sie in dem Bereich Mitarbeiter trainieren, wirklich auch für Mitarbeiter einen Mehrwert schaffen, der weit über ja, den, die IT-Sicherheit des Unternehmens hinausgeht.
0: Das klingt ja wirklich so, als wäre ein in den 30er Jahren, also in den 1930er Jahren geschriebenes Buch wie How to Win Friends and Influence People von Dale Carnegie, also wie man Freunde macht und Leute beeinflusst, äh, auch heute noch eine sehr empfehlenswerte Standardlektüre. Eigentlich für jeden Angestellten in einem Unternehmen.
1: Ja, oder auch äh, berühmt von äh, Taldinis Buch Influence, ja, in dem auch also diese Prinzipien erklärt werden. Genau. Also, das ist ähm, unter dem Blickwinkel gesehen, glaube ich, ja, könnte man da wirklich fast ein ein Funny rausmachen draus machen für
0: Mitarbeiter. Mhm, ja, das klingt fast so. Aber das Fraunhofer IAO selber bietet ja auch direkt Schulungen und Kurse zum Thema Social Engineering an, dass man sich da so ein bisschen vorbereitet und wappnet. Also an wen richtet sich das beziehungsweise Was wird da ganz konkret vermittelt?
1: Also wir ähm, machen das auf unterschiedliche Art und Weise. Teilweise können uns Unternehmen einladen. Dann machen wir das für die Mitarbeiter des Unternehmens oder ausgewählte Mitarbeitergruppen. Da kann man dann auch erst gucken, welche, für welche Gruppen ist das vielleicht am interessantesten. Oder wir bieten das auch bei uns am Fraunhofer IAO an, wo Unternehmen einige Mitarbeiter zu uns schicken können. Und ähm, worum es da geht, ist auch so ein bisschen das Erleben. Wie fühlt man sich in so einer Situation? Vielleicht auch die Techniken selber mal ein bisschen ausprobieren, wir zeigen Beispiele. Wie soll ich sagen, das eine ist die intellektuelle Ebene, also das intellektuell zu verstehen, wie Techniken eingesetzt werden. Auf der anderen Seite ist das Ziel, ein Bauchgefühl zu entwickeln. Das ist einem vielleicht auch ermöglicht, wenn man einen Fehler gemacht hat oder halt im Nachhinein, wirklich schnell noch auf dieses Bauchgefühl anzusprechen und zu reagieren und die IT zu informieren. Also natürlich am besten den Angriff gleich anzu abzuwehren, aber wie gesagt, auch im Nachhinein noch sch schnell aktiv zu werden, dass man also sowohl ja, emotional als auch intellektuell ähm, vorbereitet ist, mhm. dass sowas passieren kann. Und ja, die Techniken halt ein bisschen zu kennen, zu lernen, auch was ähm, Open Source Intelligence ist, wie sich Social Engineer, wenn sie wollen, oder Angreifer, wenn sie wollen, sich wirklich vorbereiten können auf ein bestimmtes Gespräch. Da habe ich dann zum Beispiel auch einem Hiwi von uns mal den Auftrag gegeben, das mal ein Profil für mich anzulegen.
0: Da kann ich mir vorstellen, dass das dann sehr interessant äh, sein kann, was da dann drin steht und was da dann so für, was man dann über sich selber zu lesen bekommt.
1: Richtig, ja. Ich hatte am Ende einen Stammbaum mit Fotos. Oh je. <lacht> Und äh, auch zum Beispiel äh, wurde mein, mein Publikationsnetzwerk analysiert. Mhm. Und äh, daraus ergeben sich dann ja die Gruppen von wissenschaftlichen Kontakten auf meines Lebens. Äh, auf, teilweise wurde das dann auch dargestellt mit den Fotos von Mitatoren, Koatoren. Ja, da kann man also wirklich aus öffentlich verfügbaren Informationen sehr viel rausholen. Ja, auf sowas gehen wir dann auch ein, um einfach Menschen zu zeigen, wie gut Leute vorbereitet sein können, wenn sie vorbereitet sein wollen.
0: Das klingt schon so, als könnte es auch geradezu erschreckende Ausmaße annehmen. Ja, ich glaube, wir könnten da noch sehr lange drüber reden, aber mit einem Blick auf die Uhr, wir kommen langsam ans Ende unserer Zeit. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, Sie haben es jetzt wahrscheinlich gehört und mitgenommen. Entwickeln Sie ein gutes Bauchgefühl. Entwickeln Sie ein gutes Gespür dafür, was Ihr Gesprächspartner möchte und was Sie Ihrem Gesprächspartner geben können. Sorgen Sie vielleicht dafür auch, dass da ein entsprechendes Gespür im Unternehmen oder in, unter Ihren Mitarbeitern besteht. Vertrauen ist gut, ein gutes Bauchgefühl und sicherheitshalber nochmal nachhaken und nachfragen an dritter Stelle ist besser. Auch wenn die Zeit drückt und auch wenn man sich besonders eingeschüchtert oder besonders gebauchpinselt fühlt, es lohnt sich immer, glaube ich, da nochmal mal an entsprechender Stelle innerhalb des eigenen Unternehmens nochmal nachzuhaken oder dafür zu sorgen, dass es im eigenen Unternehmen eine entsprechende Nachhakstelle gibt. In jedem Fall, Herr Dr. Christian Schunk, vielen herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und Einblicke. Und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich hoffe, Sie haben sehr viele gute Eindrücke auch mitnehmen können aus dieser Folge. Und ich darf Sie hoffentlich an dieser Stelle in Zukunft wieder begrüßen bei Heise Mietz. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, Herr Gerste. Das war Heise Meets, der Entscheidertalk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.